0: 100% Foot National, c'est le podcast dédié au championnat national, Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Durot. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le premier épisode de 100% Foot National. Comme je l'avais annoncé sur ma bande-annonce en début de semaine, mon tout premier invité c'est Guillaume Alanou, le président du stade Briochin. L'entretien que vous allez écouter dure 30 minutes. Dans la réalité, je pense que j'ai bien passé deux heures avec Guillaume Alanou. La vérité, c'est que la première fois que je suis allée au stade de Fred Aubert pour faire mon enregistrement, mon matériel a planté. Alors c'était le jour de la canicule, je ne sais pas si c'est la chaleur qui a fait cramer un truc ou autre. En tout cas, je n'ai récupéré qu'une infime partie de ce premier entretien. J'y suis donc retournée le lendemain pour euh, recommencer, mais mon matériel avait pris un coup de chaud et la qualité du son s'en fait malheureusement ressentir. Alors c'est vrai que j'ai déjà fait des podcasts, mais beaucoup plus courts, donc je me considère malgré tout débutante dans l'exercice, mais j'apprends de mes erreurs, les nouveaux micros sont commandés et le deuxième podcast sera plus agréable pour vos oreilles. Guillaume Alanou a été très compréhensif et je l'en remercie encore pour sa gentillesse et sa grande disponibilité dans une période pourtant bien chargée pour lui. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, en plus d'être président du stade Briochin, il a aussi le rôle de directeur sportif et en plus il est entraîneur de l'équipe réserve. Donc Il est très occupé mais il a été très sympa de m'accorder ce temps-là. Dans cet entretien, on a axé plutôt sur le côté président-directeur sportif comme le podcast et sur le championnat national. On a discuté de l'identité du club, de ce qu'il veut en faire, des objectifs, du recrutement évidemment, des contrats fédéraux au type de joueurs qu'il souhaite. Lui et l'entraîneur Didier Santini, on a parlé aussi de leur binôme à tous les deux dans cette phase de recrutement. On a évoqué l'arrivée et les départs de certains joueurs, notamment au poste de gardien de but. Vous l'entendrez, il a vraiment joué le jeu, il a répondu à toutes mes questions. J'ai passé un, un très bon moment avec lui J'enverrai sur les prochains jours quelques extraits de l'enregistrement raté, on va l'appeler comme ça, je les mettrai directement sur les réseaux sociaux et je vous invite d'ailleurs à les suivre et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez leur nom dans la description de cet épisode. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'entretien Bonjour Guillaume. Bonjour Mélanie. Merci d'avoir accepté mon invitation d'être le premier aussi à participer au podcast 100% en foot national. Ça me fait très plaisir de commencer à, avec vous, parce que notamment, je vais suivre le au yochin tout au long de la saison. Donc pour moi, c'était important d'avoir directement le président pour euh, bah, faire un petit peu un état des lieux avant de commencer la saison. Là, on enregistre le 19 juillet. La période des matchs amicaux euh, a commencé. Vous en avez déjà eu deux. Comment vous vous sentez, vous, dans cette période-là Il euh, y a du stress, plutôt de l'excitation de commencer le championnat
1: ni stress, ni excitation. On est juste sur une phase de préparation normale, donc avec des réglages à faire, avec euh, l'intégration de nombreux nouveaux joueurs. Donc tout ça, ça prend un petit peu de temps. Et c'est l'occasion, justement, euh, ces semaines de préparation, ben, de, de créer euh, à la fois de la cohésion, à la fois des automatismes, pour être euh, parés pour le 12 août, puisque notre échéance, c'est le 12 août contre le Red Star.
0: Pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas forcément le stade Briochin, ou en tout cas que de nom, est-ce que vous pouvez nous présenter l'identité du club et ses valeurs, pas forcément toute l'histoire du club, mais un peu, qu'est-ce que représente le Stade Briochin aujourd'hui
1: Alors, le Stade Briochin, euh, c'est un club qui, euh, qui a 120 ans, donc c'est une vieille dame, ou en tout cas qui, aura, qui fêtera ses 120 ans en, 1900, en 2024, pardon. Euh, aujourd'hui, c'est 550 licenciés, le Stade Briochin, répartis en, en plusieurs sections. Il y a évidemment la section masculine avec euh, la locomotive, qui est l'équipe de National 1, Et puis, on a aussi une section féminine, une section sport adapté, euh, une section foot en marchand. Et euh, on va créer là cette année une section futsal, donc euh, diverses euh, façons de, de voir le foot, d'appréhender le football au sein du stade Briochin. Euh, c'est un club qui repose sur de nombreux, de nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien pour, pour faire fonctionner la machine. Et puis, euh, bah, c'est un club où on essaie de, de, de cultiver des valeurs... Euh, que sont le travail, le respect, le bien vivre ensemble, l'humilité, pour faire en sorte que ben, ce miracle qui, qui fait qu'on est à ce niveau-là, malgré plein de contraintes, perdure le plus possible.
0: Justement, vous parlez de miracle, et j'avais lu dans l'Ouest-France, vous disiez c'est un miracle qu'on n'est terminé septième la saison dernière en national. Pour vous, il faut encore un miracle cette saison pour rester bien classé, ou en tout cas se maintenir dans le championnat
1: alors miracle, quand je parle de miracle, c'est euh, je considère que c'est un miracle permanent euh, d'être à ces niveaux-là, compte tenu encore une fois, euh, on est on fait partie des trois plus petits budgets de la division. Euh, on a des infrastructures euh, qui sont pas adaptées au, au niveau de pratique, donc au, euh, même si ça, ça tend à, à, à évoluer, à s'améliorer, mais ça prend du temps tout ça. Donc euh, c'est en ça que je parle de miracle, c'est-à-dire qu'on arrive malgré toutes ces contraintes-là à rester performant et à faire des saisons où, où on améliore. Alors en termes de résultats, c'est vrai, dixième la première année, septième la deuxième année, mais au-delà du résultat, c'est surtout parce euh, qu'on est capable de produire sur l'année dernière si on, on regarde le championnat, hormis le match aller à Concarneau où on a pris 3-0 et où on a été euh, clairement surclassé. Euh, on n'a jamais été euh, totalement dépassé, hormis ce match-là, euh, par les autres équipes. Et c'est en ça que c'est miraculeux parce qu'encore une fois, euh, quand on essaie de se comparer avec les autres, que ce soit en termes de moyens financiers ou d'infrastructures, on est loin derrière. Et c'est en ça que ben, cultiver d'autres valeurs permet d'être miraculeux. Maintenant, euh, maintenant, pour autant, on va continuer à, à, à travailler parce qu'on connaît nos contraintes. Ça fait partie aussi, c'est ancré au club. Les joueurs ont bien conscience de ça. Et heureusement qu'on cultive d'autres choses pour euh, ben, continuer à, à faire en sorte que, que oui, le miracle perdure. D'autant plus cette année, avec 6 descentes, où on sait que ça va être un tiers du championnat va descendre, ça va être très très compliqué.
0: Donc ce qui fait que Saint-Brieuc se, se comporte bien en championnat, c'est aussi. Donc les valeurs du club, le côté humain finalement, au-delà du sportif.
1: Oui, de toute façon, dans mes critères, je l'ai toujours dit plusieurs fois, le, les critères de recrutement, euh, ils sont évidemment sportifs. On recrute des bons joueurs qui correspondent à des profils que le coach souhaite, mais ils sont avant tout humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans nos critères de recrutement, la personnalité du joueur euh, prend une part prépondérante dans, dans, dans le choix de faire venir un tel ou un tel parce qu'il est bien évident que ben, ceux-ci doivent s'intégrer à un groupe de très bons joueurs, mais surtout de très bons hommes, qui vivent bien ensemble et qui cultivent les mêmes valeurs que, que le club et que j'essaie d'incarner, euh, pour que ben, encore une fois, on arrive à, à œuvrer tous ensemble, parce que ça va au-delà d'une équipe, au-delà d'un staff, c'est un ensemble du club qui tire tous dans le même sens.
0: Et comment vous vous, vous assurez que la personnalité peut convenir Parce que vous, je suppose que vous avez un entretien avec euh, le joueur à un moment, mais sur un entretien on ne peut pas forcément euh, voir toutes ces particularités. vous je sais pas vous regarder les réseaux sociaux par exemple où c'est une question de feeling aussi avec la personne quand vous l'avez en face de vous.
1: Il y a plusieurs éléments, il y a évidemment l'entretien avec le joueur qui est, qui est très important, j'essaye aussi d'aller sur des terrains, moi ça m'intéresse de savoir qui est l'homme derrière le joueur, donc de ne de parler que du sportif, on parle beaucoup de sportifs évidemment, mais on parle aussi de, de ses centres d'intérêt en dehors du foot, de sa situation familiale, s'il est en couple, s'il a des enfants, tout ça fait partie aussi d'un équilibre je pense, et puis derrière il y a évidemment cette part de feeling, d'appréhension de, 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 de la personnalité du joueur, on recoupe aussi avec le, le foot est un petit réseau, un petit milieu euh, on recoupe aussi avec des joueurs qui ont pu côtoyer ce joueur-là des coachs, on a la chance d'avoir pas mal de réseaux aussi, j'ai pas mal de réseaux le fait d'être entraîneur aussi, donc ça permet aussi de, de, de recouper les informations sur notamment euh, l'attitude voilà, du joueur en cas de difficulté, parce qu'encore une fois quand tout va bien, euh, tout va bien pour tout le monde et ça gomme pas mal de choses euh, moi ce qui m'intéresse c'est que si jamais on doit avoir des moments difficiles, et dans une saison il y en a de toute façon, euh, comment le joueur va se comporter porter. Euh, tout ça pour mieux appréhender le fait qu'il euh, ben, va pouvoir correspondre aussi aux valeurs des joueurs qui sont déjà au club et que je connais euh, parfaitement mm -hmm. euh, et tout ça va faire en sorte qu'on crée un, un amalgame qui puisse être euh, à la fois complémentaire et euh, surtout qui puisse bien vivre ensemble parce qu'encore une fois une saison de foot c'est une aventure humaine euh, de 24-25 joueurs plus un staff, plus des bénévoles, plus des dirigeants, plus des supporters donc euh, il, il faut en faire en sorte que, que, que tout ça euh, s'imbrique le mieux possible.
0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de. Voilà, très intéressé par un joueur, de le voir en entretien, donc avec des discussions déjà avancées, et finalement de vous dire, euh, non, ça ne va, ça va pas le faire
1: Oui, ça m'est déjà arrivé, euh, parce qu'à un moment. Euh il y a, il y a des, des, des remarques, des réflexions ou euh, des visions hein, qui sont peut-être euh, contraires à, à, à celles que, que je peux avoir ou que, que je considère qu'il faut avoir pour euh, intégrer le stade Briochin. Euh, ça se fait aussi parfois euh, en recoupant les informations où finalement mmh. on se rend compte que euh, bah, tel entraîneur, euh, voilà, il a eu une attitude pas forcément adaptée à un moment, à un moment convenu et qu'à partir du moment où, euh, où on ne le sent pas vraiment, euh, vaut mieux ne pas y aller la qualité du joueur c'est une chose mais je préfère avoir 100 fois avoir des joueurs un peu moins talentueux mais qui vont s'impliquer dans un collectif parce qu'encore une fois le foot est un sport euh, collectif avant tout, même si euh, c'est aussi un sport individuel puisque chacun a un plan de carrière et chacun a envie de jouer mais encore une fois l'épanouissement individuel passera chez nous par euh, la performance collective. Et pas l'inverse.
0: Et comment vous faites pour euh, attirer des joueurs Alors, Les joueurs qui viennent par exemple, de N2, N3, forcément, il y a, a l'aspect sportif. Mais par exemple, vous avez cet été obtenu euh, le transfert euh, d'un milieu de terrain de Boulogne. Comment ce choix s'est fait pour lui en fait, Qu'est-ce que vous mettez en avant pour qu'il vienne justement au Stade Briochin et pas à Concarneau ou à Orléans ou à un autre club
1: alors, pour le cas de Guillaume Béguin, puisque c'est lui dont il s'agit, mais c'est aussi valable pour Jordan Pirchal qui a beaucoup d'expérience à ce niveau-là. On a joué aussi sur le fait que, bah, sur cet état d'esprit, je pense que Guillaume était en attente aussi, euh, et Jordan c'est pareil, je le sais, euh, bah, de trouver un groupe où, euh, voilà, où, où il fait bon vivre, où, où ça se passe bien déjà humainement avec les autres joueurs. On a une réputation aussi d'être une équipe qui joue plutôt bien. Donc ça joue, parce qu'encore une fois, c'est un petit milieu et les joueurs entre eux parlent aussi. Mmh. Et, puis, euh, et puis aussi, on joue sur le fait que forcément, euh, ben eux venaient de vivre deux saisons difficiles, l'un à Chambly, l'autre à Boulogne, avec deux descentes. Et, euh, et ils ont envie aussi de retrouver une certaine dynamique. Donc, Forcément, on, on profite aussi euh, peut-être de, 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 du vécu qui était un peu compliqué la saison dernière mm -hmm. pour leur redonner aussi euh, bah, une bouffée d'oxygène avec un projet euh, qui soit avant tout basé sur l'humain, euh, puisque de toute façon, moi, je ne peux pas aller sur le terrain euh, financier ou, euh, ou même sur le, le terrain des infrastructures. Donc, euh, je mets en avant, évidemment, cette possibilité de s'épanouir à travers un projet collectif, de prendre du plaisir parce que ça reste avant tout du foot, il y a évidemment des aspects contractuels, des aspects extra-sportifs, mais un joueur de foot, ce qu'il a envie avant tout, c'est de s'éclater sur le terrain, et nous on met ça en avant, et heureusement, certains le comprennent bien.
0: Qu'est-ce que vous proposez justement comme contrat à Saint-Moyeux Ce sont des contrats fédéraux
1: oui, c'est des contrats fédéraux, donc euh, aujourd'hui euh, c'est le, le statut du club amateur qui veut ça, c'est-à-dire que euh, les, les clubs pros ont des contrats professionnels, les clubs amateurs ont la possibilité de faire signer des contrats fédéraux, c'est sensiblement la même chose, il n'y a que le nom qui change, euh, mais ce sont des joueurs euh, dont, dont c'est le métier et qui ne font que ça.
0: Et vous n'avez possibilité que de les faire signer qu'un an avec ces contrats-là
1: Alors on peut faire plus, c'est vrai que la situation du club, est, et là c'est mon rôle de président aussi, d'essayer de se projeter... Euh, euh, sur l'avenir, en tout cas euh, diriger c'est prévoir et donc il faut aussi anticiper tous les cas de figure donc euh, généralement on se projette avec, euh, avec les nouveaux joueurs sur, euh, sur des contrats de deux ans, c'est-à-dire un an plus une année renouvelable en cas de maintien à ce niveau-là, okay. on peut difficilement se projeter euh, plus loin parce qu'encore une fois bah, on sait que c'est un championnat très dur, il va y avoir un tiers qui va descendre et que évidemment bah, si par malheur ça devenait ne, à nous arriver une descente en N2 remettrait en cause pas mal de choses parce qu'on serait pas en capacité d'assumer euh, l'ensemble des contrats
0: alors je sais que vous n'avez pas de, de scout à Saint-Brieuc qui traverse la France. Comment vous faites pour recruter des joueurs, des joueurs pour avoir un œil sur eux sur la saison Et puis est-ce que Didier Santigny aussi intervient
1: La méthodologie de, de, de recrutement, euh, elle, est, euh, elle est finalement assez simple. Euh, le premier recrutement, c'est d'essayer de conserver les joueurs qui ont donné satisfaction. Je dis toujours ça, c'est avant de penser à aller chercher des joueurs extérieurs, faisant en sorte de conserver les joueurs qui sont au club, euh, qui correspondent aux attentes du coach et, et du projet sportif, euh, donc c'est euh, la priorité. Alors euh, Ça ne marche pas tout, à tous les coups, on a vu cette année qu'on voilà, a, on, on a eu une, une vague de départ qui était plus ou moins prévue, euh, due notamment à, à, à notre côté performant de la deuxième partie de saison, c'est le revers de la médaille, mmh. on a des joueurs qui ont été visibles et donc qui ont été sollicités par euh, soit des clubs qui proposaient des moyens supérieurs, soit des projets sportifs différents ou en tout cas qui correspondaient plus à leurs attentes, ça fait partie du jeu. Donc le premier recrutement c'est ça, c'est une ossature, parce que je suis convaincu que la stabilité est une source de, de, de performance aussi. Après, ben, quand on a des départs, il faut penser à les paliers, donc on détermine aussi un profil de joueur qui doit correspondre à la fois aux attentes de l'entraîneur à la fois euh, aussi au système, euh, aux profils euh, qui, qui ont performé, par exemple, ou qui sont partis. Je pense par exemple à, à Walid Nassi et à Sanya, qui étaient des joueurs qui étaient très très rapides et qui, mmh. prenaient, qui prenaient la profondeur. Euh, et ben on essaye aussi de cibler des profils qui vont correspondre euh, à ceux qui, qui nous ont quittés. Et, euh, et Ensuite vient la phase d'établir une short list où là, en effet, euh, on va recouper avec l'entraîneur à la fois les joueurs qu'on a pu voir à mmh. travers euh, la saison de N1 quand on cherche des joueurs confirmés, j'ai quelqu'un qui, euh, toute l'année, écume les stades de N2 et de N3 dans le Grand Ouest aussi pour suivre des joueurs euh, dont on, on s'intéresse et de, sur lesquels on établit aussi euh, des fiches de suivi. Et euh, partant de, de, de ces constats-là, ben, on commence à rentrer en phase de, de discussion avec le joueur ou avec son agent euh, pour voir si le projet Briochin pourrait l'intéresser. On a la chance aujourd'hui euh, d'avoir aussi... Alors, en, en effet, on n'a pas de scout euh, sur toute la France parce que, de toute façon, un, on n'en a pas les moyens. Deux, euh, je ne suis pas certain qu'au niveau national, ce soit forcément encore nécessaire. Au-dessus, euh, je, 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 je n'en doute pas. Mais en tout cas, nous, c'est notre modèle. Et euh, on a la chance aussi d'avoir des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est filmé. On a accès à toutes les vidéos. On a plusieurs euh, sites de bases de données qui donnent un, un certain nombre de data et de statistiques sur les joueurs. Donc, en recoupant tout, euh, tous ces éléments-là, euh, en approchant les joueurs, on arrive finalement à, à, à très rapidement euh, ben, réduire l'entonnoir, le champ des possibles et à établir des shortlists. et sachant que, euh, dernière chose moi je, je, je cible toujours des, des, des choix prioritaires, en gros j'ai un plan A, un plan B, un plan C mm -hmm. pour un poste, euh, je ne m'éparpille pas à avoir 10 joueurs ou 15 joueurs ou à appeler 15 joueurs, certains le font moi ça ne m'intéresse pas euh, on va au bout de la démarche avec euh, le joueur euh, catégorie A et puis quand ça n'aboutit pas ben voilà on avance avec le, le joueur de, juste en dessous dans la liste et, et ainsi de suite voilà le, le, le process sachant que après derrière évidemment pour qu'on recrute un joueur euh, il faut impérativement qu'il soit validé et par le coach et par moi-même euh, si euh, voilà, ça m'arrive de proposer des joueurs à Didier qu'il me refuse ou inversement, euh, je pars du principe que pour que ça fonctionne euh, il faut qu'on ait validé tous les deux le, le, le profil et euh, si, si c'est pas le cas, et ben on, je préfère m'abstenir, même si des fois euh, je suis convaincu d'un joueur et pas lui, inversement mais euh, ça me paraît être le préalable nécessaire parce qu'encore une fois euh, il faut que ce soit validé évidemment par l'entraîneur qui va gérer le joueur au quotidien mais évidemment par le, le, le directeur sportif ou le président que je suis parce que je considère aussi que ben, ça fait partie d'un ensemble et que le joueur va aussi correspondre euh, à, aux valeurs du club et encore une fois si on a validé tous les deux et qu'on se trompe, ben on s'est trompé tous les deux mmh. et ça permet aussi euh, d'être en phase et de ne pas se rejeter la faute ah ben oui c'est toi qui l'as recruté ou c'est moi qui l'ai recruté voilà, donc on, on fonctionne comme ça et jusqu'à présent, alors on n'a pas 100% de réussite mais jusqu'à présent ça fonctionne plutôt bien la balance est plutôt positive
0: et vous avez des agents qui vous appellent pour vous proposer des joueurs qui n'étaient pas dans vos radars Ça arrive souvent Sans arrêt. D'accord. Sans arrêt. C est,
1: c est des, 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 je les compte même plus, une vingtaine, une trentaine d'appels jour ou de messages. Euh, donc c'est pour ça que, que si je préfère, moi, avoir la maîtrise de mmh. ce que l'on fait... Euh, plutôt que de la subir, c'est la raison pour laquelle euh, voilà, je, je prends note, évidemment, j'enregistre je, les profils qu'ils qui nous proposent, euh, je les garde dans un coin de ma tête en me disant, ben oui, voilà, ça pourra éventuellement convenir si euh, un tel ne nous donne pas une réponse positive, mais, euh, mais en tout cas, je, je préfère rester proactif plutôt que de, de crouler sous les propositions, parce que forcément euh, les agents, et c'est leur rôle, et, et je l'entends, ça fait partie du, du, du système, euh, ils sont là pour, pour mettre en avant les joueurs, donc ils sont tous mmh. formidables, ils sont tous très très bons, ils sont tous très très fort, ils vont tous être super performants donc euh, ouais, ça fait partie du jeu et c'est très chronophage
0: Vous avez des partenariats avec les clubs euh, bretons euh, je pense au stade Rennais ou au stade Brestois qui sont en Ligue 1 pour avoir des joueurs euh, peut-être en en prêt, je sais que Franck Rivolier, l'année dernière, était venu euh, en prêt. Mais ce qu'il y a un partenariat établi avec des clubs bretons
1: Alors, on a un partenariat avec le Stade René qui vient de se finir et qui est en cours de, de rediscussion. Euh, après, j'ai une bonne relation avec tous les, les, les directeurs sportifs bretons. Mmh. Euh, donc, on a déjà fait, en effet, euh, Franck Rivolier au Stade René. Mais on a fait aussi Rafiki Saïd de on Brest, euh, Maxime Paty au début mmh. de, de Lorient. Donc, finalement, on a déjà, on a déjà travaillé avec, avec trois clubs bretons euh, sur des prêts. Euh, oui on a des relations euh, particulières évidemment avec les clubs bretons et que dans la mesure du possible où ils ont, euh, ils émettent le souhait de prêter un joueur, on y est attentif maintenant pour que ça fonctionne euh, ça suffit pas que, que le club pro euh, veuille prêter, il faut que nous ça corresponde à un besoin en termes de profil de poste et surtout que, que ça corresponde aussi aux attentes du joueur donc, euh, donc finalement il faut que les trois parties euh, s'y retrouvent le club prêteur, euh, le stade briochin et puis, mmh. et puis le joueur pour euh, concrétiser un prêt, donc ça se fait pas aussi, euh, aussi simplement que ça
0: Comment ça s'est passé avec Alaba euh, La Larouche Donc c'était le gardien. Enfin c'est le troisième gardien de Strasbourg. Il est en prêt ici justement pour remplacer euh, Maxime Patier. Ça s'est passé comment Est-ce que vous vous l'aviez repéré ou Strasbourg vous a contacté pour vous proposer, sachant que Maxime Patier était parti, et que c'était un départ qui n'était pas euh, prévu
1: C'est ça. C'est qu'au départ on n'avait pas de velléité de recruter un gardien de but. Euh, le départ de Maxime qui lui était pas prévu euh, donc a changé la donne, on était en contact avancé avec un autre gardien euh, aussi d'un club professionnel breton justement euh, pour lequel finalement ça n'a pas abouti au dernier moment et donc euh, j'avais reçu en effet un message de, de Loïc Désiré du Racing Club de Strasbourg euh, m'indiquant qu'il souhaitait prêter à la Bellarouche en national pour savoir si ça pouvait m'intéresser euh, à l'époque j'avais pas donné suite parce qu'encore une fois on était en discussion avancée donc toujours avec la même méthodologie, je vais au bout de mon plan à partir du moment où mon plan A euh, n'a pas abouti, euh, ben, en effet, je suis revenu euh, auprès de Loïc pour savoir si c'était toujours d'actualité. Euh, la proximité aussi avec Julien Stéphane qui est un ami, a permis aussi de, bah, de corroborer les échanges sur le profil d'Allah. Et que en effet, à un moment, ben, il y avait une convergence entre l'intérêt de Strasbourg euh, de lui faire passer un palier à travers euh, ben, un niveau supérieur, puisque aujourd'hui, en tant que troisième gardien, il n'évoluait qu'en N3. Donc de pouvoir aussi avoir une saison en, en National 1 dans un statut de numéro 1, euh, ça intéressait beaucoup le Racing Club de Strasbourg. Le fait qu'on ait des relations privilégiées avec, avec Loïc et Julien a sans doute aussi conforté les choses et donc ben encore une fois le prêt d'Allah c'est l'exemple type où le joueur avait besoin de, de passer un palier donc d'évoluer à un niveau supérieur auquel il évoluait déjà le club prêteur était aussi dans ces dispositions là et nous on avait un besoin un, alors on prend un Paris c'est un jeune joueur de 20 ans mais qui a, mmh. a d'énormes qualités le Racing Club de Strasbourg l'a prolongé deux ans donc ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire c'est que forcément il compte sur lui et donc tout était réuni pour que ce prêt aboutisse
0: et par exemple, euh, comme vous connaissez bien Julien Stéphane, est-ce que lui va vous dire, euh, c'est un bon joueur, oui, mais aussi euh, dans les valeurs, tu vas, euh, tu vas te retrouver, il va bien se fondre dans, dans ce que tu fais à Saint-Moyeux
1: Bien sûr, bien sûr, on a longuement échangé avec Julien sur euh, en effet l'état d'esprit, j'ai échangé aussi avec euh, euh, l'entraîneur des gardiens Stéphane Cassard oh. du Racing Club de Strasbourg, j'ai vu beaucoup de vidéos avant de se positionner euh, de manière euh, ferme et définitive. Euh, il était important pour nous encore une fois dans la même méthodologie de recouper les informations. Euh, on connaît euh, globalement bah, ses qualités, voilà, euh, Ala c'est un, un, un joueur au pied euh, très 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 fort. Il a une qualité de relance qui, pour nous, est un critère important, puisqu'on veut essayer de jouer. Euh, il a une, une marge de progression encore importante aussi. Euh, c'est un jeune joueur, donc avec les défauts des qualités, c'est-à-dire mm -hmm. que parfois, bah, euh, peut-être une certaine prise de risque encore, mais, mais ça, c'est notre rôle aussi, de le, de le faire progresser à ce niveau-là, parce qu'on a un vrai rôle aussi dans sa progression. C'est aussi un joueur qui a beaucoup d'envergure, très véloce. Donc en ça, ça correspondait aussi à, 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 à nos attentes. Et en, en effet, à un moment, ça devient limpide, c'est-à-dire qu'on recoupe les informations, j'ai confiance dans... La de Julien, bien évidemment. On se dit que ça correspond aux, aux valeurs du club. Là, il est très discret, très humble en dehors. Euh, il sait pourquoi il est là. Il est là aussi pour, euh, dans un projet de carrière pour passer une année où il doit être performant pour justifier aussi à son club professionnel euh, la confiance qu'ils ont mise en lui. Et, et puis après, atteindre ses objectifs de, de passer peut-être numéro 2, voire numéro 1 au Racing Club de Strasbourg. Donc euh, tout ça est bien clairement établi. Et finalement, il n'y a pas de surprise euh, sur le profil du joueur.
0: Vous avez par contre eu une surprise, on en parlait à l'instant avec le départ de Maxime Patier. Ça, c'était pas prévu. Euh, comment ça se passe Est-ce que c'était Concarneau qui a contacté directement le joueur, ou est-ce que on passe systématiquement par vous pour recruter un joueur quand on est dans une même division
1: non, non, j'ai pas eu de contact du tout avec Concarneau, je sais que voilà, c'est euh, Concarneau suite au départ de son propre gardien. Ouais. Euh, Stéphane Lemignon a, a contacté Maxime, alors ou directement via son agent, j'ai pas les détails euh, et puis que bah, il a réussi à le convaincre que le projet Concarneau était sans doute plus intéressant pour lui que celui du Stade Briochin. Euh, c'était pas prévu, euh, c'est vrai que dans son dans son dans son contrat, il avait une porte de sortie euh, qui était euh, établie, et donc euh, là-dessus, il euh, n'y avait pas de problème, même si, encore une fois, euh, moi j'estimais que, que, que si départ il y avait, c'était plus pour aller chercher de la Ligue 2, euh, là j'aurais plus compris que pour aller au même niveau. Maintenant, euh, voilà, les joueurs font des choix personnels, de carrière, qui qu'ils pensent judicieux pour eux, et... Et je lui souhaite le plus grand bien, encore une fois, à Maxime, sauf évidemment lors des deux confrontations contre le stade Brioche.
0: Vous avez aussi perdu Valentin Lavigne et Théo Bludo. Qui, je parle de ces deux joueurs-là puisqu'ils sont tous les deux partis à Fleury en National 2. Comment vous l'expliquez que deux joueurs qui sont titulaires dans votre équipe partent dans une division inférieure C'est une question de contrat aussi, même si Fleury est en National 2, ils ont plus de moyens que Saint-Brieuc
1: oui, c'est clairement ça. Okay. C'est clairement ça. C'est pour des raisons financières. Euh, Fleury, a en effet, de gros moyens, a une grosse ambition aussi d'atteindre le national. Ils ont fini deuxième l'année dernière. Ça fait un moment qu'ils oh. qu flirtent avec euh, avec le haut tableau de national 2, mais ils n'arrivent pas encore à passer le cap. Euh, donc je, 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 je l'entends. Euh, Théo a 30 ans, euh, voilà, il a pensé peut-être à l'après, à, à aller chercher. Hein. Il y a des contrats qui se refusent pas, dit-on. Euh, et, et encore une fois, euh, malheureusement. Euh, je, je sais que c'est un regret parce qu'il se plaisait bien ici. En tout cas, ce n'est évidemment pas pour le challenge sportif, même s'il y a un challenge à fleurir, hein, je le dénigre pas. Mais sportivement, c'est toujours mieux de jouer en National 1 oui. dans un club dans lequel on a acquis un certain statut en plus, donc c'était d'autant plus facile, là, ils se remettent en question, mais encore une fois, j'entends que, ben, pour les joueurs, à un moment, ils pensent à, à leur carrière, à leur après-carrière, et que, vous savez, en national, voilà, c'est pas les montants qu'on entend en, en, en Ligue 1, donc c'est donc normal que, que cet élément-là rentre en ligne de compte. Euh, dans n'importe quel autre secteur d'activité, si vous êtes sollicité par un concurrent qui vous propose deux fois ou trois fois votre salaire, vous allez forcément y réfléchir. Bah, c'est exactement la même chose, c'est l'offre et la demande. C'est euh, évidemment dommageable parce que c'est deux joueurs que, que, que j'appréciais euh, évidemment en tant que joueur, humainement aussi, euh, qui étaient importants dans le vestiaire. Mais encore une fois, euh, voilà, il faut l'accepter. Si on n'est que dans l'aigreur, euh, on n'avance pas.
0: Vous essayez de les retenir quand même Vous avez euh, l'occasion de les voir avant leur départ et de leur dire... Euh... Réfléchis peut-être euh, à ce que tu vas faire. Euh, Saint-Brieuc, c'est quand même un club où tu te sens bien. Vous essayez de leur. Euh, bien sûr, parler, bien sûr. Ouais, on a ça. eu des,
1: des conversations avec Théo et puis, et puis assez longues avec Valentin, puisque je savais Valentin sollicité par ailleurs, par d'autres clubs aussi que Fleury. Et euh, oui, oui, voilà, on essaye de. Comme je ne peux pas aller sur le terrain financier, même si, voilà, à la marge, j'essaie de, de faire le maximum de ce que je peux faire, mais encore une fois, je ne vais pas mettre en péril le budget du club pour un tel ou un tel. Mm -hmm. L'institution est plus importante que n'importe quel joueur. Euh, il faut l'intégrer et que donc je veux aussi garder une certaine ligne à ce niveau-là. Mais euh, oui, on essaye de jouer sur la durée, sur l'affect, de faire en sorte que, bah oui, l'argent c'est une chose, mais qu'il y a aussi le plaisir. Euh, voilà, j'essaie d'aller sur ce terrain-là, ça marche pas à tous les coups, malheureusement.
0: Vous pensez que ça va être euh, agité, le mercato à Saint-Brieuc, jusqu'au 31 Ou là, vous êtes sur la fin de ce que... Jusque... Non, on,
1: a déjà, on va valider le, le, le recrutement euh, aujourd'hui dans le sous euh, qui était à laisser depuis une dizaine de jours. Mm -hmm. euh, voilà On se laisse la possibilité. Le mercato, il reste encore un mois et demi. Donc euh, évidemment, les matchs amicaux et les matchs de préparation, plutôt que les matchs amicaux d'ailleurs, euh, vont servir à ça. C'est-à-dire que ça va permettre aussi d'échanger avec le coach sur d'éventuellement qu'il qu qu verrait, euh, avec mm -hmm. le staff bien évidemment. Et on se laisse la possibilité, en effet, de recruter encore, allez, un, deux joueurs grand maximum euh, d'ici la fin du mercato. Mais pour autant, si on doit commencer le 12 août avec euh, ces joueurs-là, j'estime qu'aujourd'hui, on a un groupe qui est suffisamment compétitif pour démarrer, euh, pour démarrer le championnat. Donc il n'y a pas d'urgence, euh, ce sera juste du réajustement euh, à la marge s'il y a besoin. Parce que je pars du principe que, que voilà, il ne faut pas avoir un effectif trop pléthorique. Je préfère avoir un effectif beaucoup plus restreint. Euh, là, on va arriver à, à une vingtaine de joueurs de champ plus trois gardiens. Euh, c'est suffisant pour, euh, pour performer, euh, sachant qu'après, voilà, empiler les joueurs n'apporte pas forcément de solution, ça apporte souvent des problèmes, parce mmh. qu'il y a des problèmes de frustration pour ceux qui ne jouent pas, etc. Et que, donc, euh, dans un premier temps, en tout cas, aujourd'hui, on, euh, on est suffisamment euh, armé pour démarrer la compétition et être compétitif.
0: Est-ce que vous avez fixé déjà un objectif pour la saison à venir, sachant qu'on en a parlé, il va y avoir euh, six descentes Ça me le, dans les trois points plus petit budget du championnat, est-ce que vous vous êtes fixé un, un objectif déjà de maintien ou c'est de... Bah, on verra ce qui se passe, on fait dixième, septième, peut-être que ce sera plus cette année, on verra bien.
1: L'objectif, c'est d'être... Premier objectif, c'est d'être performant et d'être prêt pour le 12 août, mm -hmm. euh, pour affronter le Red Star. On démarre un championnat, mm -hmm. on sait qu'il y a 6 décentes, donc forcément l'objectif premier, c'est dans les c6 derrière, c'est une évidence, mais le championnat est très long, il y a 34 journées et qu'aujourd'hui, euh, dire qu'on va finir douzième, dixième, septième... Ça n'a pas de sens en fait, mmh. ceux qui décantent euh, ou qui incantent de ce genre de choses euh, ne connaissent rien au foot. Euh, on part tous sur la même ligne de départ et on a tous zéro point au démarrage du championnat. Et euh, le premier objectif, ça va être d'être le plus régulier possible pour aller atteindre ces 43, 44 points qui seront nécessaires pour euh, en laisser 6 derrière. Donc voilà sans, faire, euh, voilà, sans faire un discours à la, la guirou, mais c'est évidemment le premier objectif, c'est pour moi d'être performant contre le Red Star d'essayer d'empocher les trois points déjà pour créer une dynamique contre le Red Star à domicile. Et puis après, bah, la saison est longue, il y a plein d'aléas. On pourra vraiment se projeter comptablement, pour moi, au bout d'un tiers du championnat. Quand on aura fait mmh. quand on aura fait une dizaine, dix onze matchs, où là, on aura quasiment un état des lieux des forces en présence pour pouvoir se dire bah, voilà dans quel groupe on va... On va batailler, sachant que encore une fois la priorité restera pour nous, euh, bah, compte tenu du fait qu'il ait un tiers à descendre. Euh, Aujourd'hui, les équipes pensent plus à se maintenir qu'à ambitionner de monter. Mm -hmm. Finalement, se maintenir, c'est presque une, c'est presque une montée en soi.
0: Le fait que le championnat national, enfin euh, la nationale devienne à terme la Ligue 3, vous en pensez quoi vous personnellement euh,
1: Ça fait un moment qu'on en parle. Mm -hmm. euh, je pense que ça peut avoir évidemment des des, des vertus, parce qu'encore une fois, le championnat national est un championnat, un championnat qui est qui est pas tout à fait équitable aussi dans le fonctionnement. Il y a des clubs professionnels qui, pour certains, bénéficient encore des droits télé, euh, et qui, qui ont aussi le statut professionnel, donc avec la possibilité, c'est tout le paradoxe, de faire des contrats professionnels qui sont euh, moins onéreux, ou en tout cas la charte est plus basse que les contrats fédéraux. Donc ça aussi, c'est un des paradoxes de cette division-là. Ouais. Euh, donc ça permettra en effet, euh, s'il y a une ligue 3 professionnels et que tout le monde ait le statut professionnel, de pouvoir uniformiser déjà toutes ces règles. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, c'est qu'une histoire de statut. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est derrière ce statut professionnel, quels seront, euh, entre guillemets, les avantages, c'est-à-dire notamment au niveau des aides financières que, que l'on pourrait percevoir et quelles seront les contraintes qui vont avec Parce que quand il y a un statut, il y a toujours droit et devoir, et il y a aussi des obligations. Et, et, et là, en l'occurrence, c'est notamment les contraintes en termes d'infrastructure ouais. qui me font un peu peur. Aujourd'hui, ce n'est que dans les tuyaux, on n'a pas plus d'informations que ça. Projetons-nous déjà sur le, le championnat à venir avec notre statut amateur et, et faisons en sorte d'essayer de, de, de rester dans cette division-là.
0: On voit quand même que le club se professionnalise sur votre staff, sur le niveau de la communication, on voit qu'il y a eu des changements. On voit aussi que vous avez installé une nouvelle billetterie pour cet été. La prochaine étape, pour Sambreilleux, ça va être quoi dans cet objectif de professionnalisation
1: ben C'est toujours pareil. On est souvent un club de foot. Il a la particularité d'être dicté par le sportif. Donc, en effet, les performances de l'équipe de nationale. Euh, influeront beaucoup sur aussi notre capacité à, à continuer à se structurer euh, pour autant l'objectif c'est justement de, de décorréler euh, dans la structuration du club, de décorréler des aléas sportifs, c'est-à-dire qu'on se doit de structurer le club comme une entreprise, on a tellement euh, été vite dans les, les, les progressions ces dernières années qu'il euh, bah, a fallu que le reste de la machine suive et c'est toute la difficulté avec un budget aussi bas euh, de devoir faire des arbitrages vous avez parlé de la communication, on a embauché une personne à la communication l'année dernière parce que c'était indispensable aussi dans la structuration du club, mais forcément, quand on fait ces choix-là, c'est forcément peut-être un joueur en moins. On améliore aussi euh, la stratégie billetterie. Euh, J'ai promu euh, notre directrice administrative, Coralie Labbé, en directrice générale aussi, pour me soulager dans la gestion au quotidien, parce qu'aujourd'hui, euh, on est une PME, euh, oh et qu'il faut aussi euh, bah que tout fonctionne, que mettre de l'huile dans les rouages, que, que, voilà, que tout, tout suive les, la dynamique sportive. Maintenant, euh, bah le prochain objectif, c'est de développer la stratégie commerciale, avec peut-être des, des commerciaux salariés aussi, pour continuer à développer la partie économique. Tout ça, évidemment, est en grande partie lié à l'issue de la saison et au maintien ou pas en, en national.
0: Je reviendrai vous voir de toute façon en fin de saison, Guillaume, pour faire un, un bilan, bien en sûr. espérant qu'il soit très positif pour vous. Et puis, on se recroisera probablement à Fred Aubert le 12 août et bien plus encore après. Merci en tout cas d'avoir participé allez. à ce premier épisode. C'était un plaisir partagé. J'étais très contente aussi. Je vous souhaite un, des bons matchs de préparation déjà et puis un bon début de championnat contre le Radstar le 12 août. C'est gentil, merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de me soutenir, c'est tout simplement d'en parler autour de vous. Je vous invite aussi à me mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme ça, ça va rendre 100% Foot National plus visible et ça va me permettre de le faire découvrir au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et Twitter pour échanger avec moi, avoir accès à des photos et des vidéos de mes pérégrinations autour des stades du National. À très vite pour un nouvel épisode de 100% Foot National.